0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos Sean todos bienvenidos les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor siguen trabajando las enseñanzas del Padre Morales sobre la educación en la exigencia con amor y paciencia. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra «vacaciones», y Stanislao Martín nos recuerda la virtud de la prudencia... ...y los primeros principios y los principios morales... ...para el juicio moralmente recto. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 73... ...décimo primero de la sexta temporada... ...con el convencimiento de que merece la pena... ...estar aquí, juntos... ...y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo... Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de las Islas Canarias y para todos los que están enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail grano de radiomaría.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón el grano de mostaza comienza Ya están con nosotros Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estáis esta noche?
1: Muy bien, Ana. Buenas noches.
2: Buenas noches, Beatriz. Hola. Buenas noches a todos nuestros oyentes también. Después del mes de julio vamos a retomar las enseñanzas del Padre Morales y la forja de la voluntad.
0: Es cierto que lo que predicó el Padre Morales, Beatriz, referido a la educación, sigue estando de actualidad.
2: Pues sí, Ana. El padre afirma que para la educación perfecta de los jóvenes el educador no debe tener miedo de exigir mucho y no ha de cansarse de estar insistiendo siempre. Debe cultivar la paciencia como uno de los más importantes tesoros. Pues esa educación perfecta solo se consigue si el joven alcanza los tres peldaños que conlleva dicha educación.
0: ¿Y cuáles son los tres peldaños de los que habla el padre Morales?
2: Verás... Él dice que el primer peldaño es hacer las cosas pre, prescritas estimulando por el premio o por el correctivo. Esta educación es la que empleamos cuando estamos educando a niños pequeños, pues aún no tienen la capacidad para entender el por qué suceden las cosas. Si queremos que una conducta se repita, le premiamos con algo que le guste y si por el contrario lo que pretendemos es evitar una conducta negativa, le imponemos un correctivo. A priori parece algo de sentido común, pero en la actualidad algunos padres son demasiado permisivos y les cuesta mucho elegir decir que no a sus hijos por miedo a que se traumaticen o a que no sean felices. Y este es un error muy grave, porque a los niños hay que ponerles límites y que sean claros y razonables por su desarrollo, no son capaces de controlar su propia conducta, pues carecen de las herramientas necesarias. Recuerdo que todo esto ya lo tratamos en un programa anterior con más profundidad.
3: Sí,
1: es, es cierto y también es muy necesario poner esos, esos límites. Parece que cuando se educa, eh, como decía Beatriz, con, con el premio y con el castigo, es un error para, para algunas personas, pero... Es cierto que al principio, a medida que el niño va madurando y evolucionando, es, es necesario eh, tener, hacer esas cosas así para que también el niño comprenda el por qué se le premia o por qué se, se le castiga. Por supuesto, nunca estamos hablando de castigos eh, físicos, sino de otro tipo de, de castigos que ya hemos comentado.
0: Bueno, pues Beatriz, ¿cuál sería el segundo pilar de la educación perfecta según el padre Morales?
2: Pues esto, que hemos dicho anteriormente, solo se puede conseguir una vez que el joven ha entendido que las cosas se hacen porque es nuestra obligación y no solo porque nos apetezca hacerlas. Cuando son capaces de hacer las cosas por sí solos, sin que nadie se lo mande. Un ejemplo sería el niño que estudia porque sabe que es su obligación y no por miedo a que sus padres le regañen o le castiguen si saca malas notas. Lo importante no es sacar buenas o malas notas, sino que el niño sea consciente de que lo importante es dar todo lo que podamos de sí mismos. Si un niño se esfuerza al máximo y saca suficientes, tiene el mismo valor que un niño inteligente que no desarrolla todas sus capacidades por vagancia y saca notables. Hay que valorar el esfuerzo y no los resultados.
1: Sí, es tan difícil eso, ¿verdad? <risa> lo de valorar el esfuerzo y no los resultados, porque... Eh, nos puede ocurrir a los profesores, pero también hay algunos padres que lo que miran es la nota numérica. No son muchos, es cierto, pero claro, el valor del, del esfuerzo, eso es algo que hay que inculcar y desde, desde bien pequeños y sobre todo transmitir, no solamente en el colegio, sino también en la, en la familia.
0: Así que, Beatriz y Victoria, el primer peldaño para esta educación perfecta de la forja de la voluntad, según el padre Morales, sería premiar o castigar para conseguir el segundo, que sería que el niño adquiriera el hábito y el convencimiento de que la obligación no es impuesta, sino que nace de su interior. ¿Y cuál es el tercero, Beatriz? El tercer
2: peldaño sería hacer las cosas por amor a Dios. El hombre está llamado a cumplir el fin para el cual fue creado, alabar, hacer reverencia y servir a Dios. En una palabra, estamos llamados a amar a Dios en todo, en todos, siempre y cumpliendo la voluntad de Dios. En esto consiste el mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que educar personas firmes en la fe y firmes en convicciones. Cuando alguien está convencido de que lo que hace es lo mejor y tiene las cosas claras, se superan todas las resistencias. Las cualidades indispensables para forjar hombres y mujeres firmes son tener ideas claras y firmeza de carácter. Y esto solo se consigue con una educación recta y basada en la caridad y en el amor al prójimo.
1: Sí, muy importante lo de amar al prójimo y también hay que amarse a uno, a uno mismo para luego poderse dar a, a los demás. Es cierto que hay que hacer las cosas por amor a Dios y fíjate yo aquí en, en este consejo pondría que es, diría que es muy importante el ejemplo. El ejemplo que, que dan los padres, que podamos dar los profesores a los niños porque la manera de transmitir el amor, una fundamental es el ejemplo porque podemos predicar mucho en las clases o incluso eh, los padres el decir pues yo te quiero mucho y luego sin embargo se hacen cosas que no tienen nada que, que ver. Entonces este mandamiento de, del amor que nos da Jesús principalmente lo que hay que hacer es ponerlo en práctica y dar, dar el ejemplo para ello.
0: Bueno, estamos llegando ya casi al final de esta primera parte de nuestro programa y me gustaría, Beatriz, que si nos podrías dar algún consejo más concreto para esta educación perfecta que seguramente muchos de nuestros oyentes están esperando.
2: Sí, por supuesto. Era sana. para tener las ideas claras, dice el padre Morales que hay que pensar con frecuencia en un hecho o en una idea. Un hecho sería el siguiente. Hay pecado original en el mundo. El pecado está muy relacionado con las pasiones y las voluntades débiles. Si no las hubiera, el procedimiento para forjar hombres podría ser el meramente persuasivo, que como hemos comentado antes, es en lo que se pasa el premio castigo. Como que el pecado original existe, es un hecho, hay que exigir para educar personas firmes. Hay otro hecho que también es, y que, que existe, es que hay demonio en el mundo. Aunque el demonio intenta que no le veamos para que creamos que no existe y así poder actuar de manera más fácil existe y tenemos que estar alerta para no caer en sus redes y una idea que también debemos tener clara es que la caridad evangélica no consiste en no hacer sufrir sino en enseñar a amar para lo cual es necesario hacer sufrir cuando un padre o un profesor castiga a un niño sufre más el educador que el alumno o el hijo.
1: Sí, ellos, la verdad es que no son conscientes, solo ven la acción que tú has hecho, el hecho de, de castigar o de, o de reprender, pero es verdad que se sufre, que se sufre más. Yo pensaba en, en el título del libro que tiene el padre Morales, Forja de Hombres, y Forjar, forjar el, el Hierro, yo que vengo de una familia de forjadores de, de hierro, mi abuelo, mi padre... El, el hierro se forja golpeándolo, primero lo tienes que calentar, pero para darle forma lo tienes que, que golpear y una vez que está caliente el hierro se vuelve eh, dúctil y eso hace más fácil que, que le des forma. Pues es un poco, es un poco esto, parece que hacemos sufrir eh, a los hijos, a los alumnos, porque hay que eh, pues eso, irlos... Dando, dando forma y para eso hay que, hay que exigirles. Sin embargo, si queremos conseguir esas personas que estén formadas, que tengan eh, un carácter y unas creencias firmes, pues no hay más remedio que, que hacerlo así. Lo que pasa es que luego el resultado pues eh, suele ser muy bonito porque una pieza de, de hierro forjada resulta, resulta muy bonita.
2: Pues sí, Victoria... Mira, Dios entiende el cariño de manera distinta a la nuestra. Él nos envía cruces para así hacernos partícipes de su sufrimiento, el que derramó en la cruz para alcanzar nuestra salvación. Y nosotros lo entendemos como permisividad, como dar todo sin exigir esfuerzo, no hacer que el otro sufra su sufrimiento. La caridad evangélica consiste en dar la vida por los demás. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los demás, Forjar hombres consiste en educar con paciencia y dar la vida por los demás. Los profesores nos dejamos y dedicamos nuestra vida a educar jóvenes y niños para que sean personas de provecho en el futuro. Forjar hombres es sufrir, porque eres consciente de que le estamos haciendo sufrir al otro, pero para educarlo.
0: Bueno, pues ha sido un gozo escuchar a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor hablar de esta educación perfecta que nos propone el Padre Morales para nuestros hijos, educar, consiste en forjar hombres y hacerlo con paciencia y dar la vida por los demás. Y me ha encantado lo que ha dicho también Beatriz, los profesores nos dejamos y dedicamos nuestra vida a educar a jóvenes y a niños para que sean personas de provecho, qué bonito, personas de provecho en el futuro. Y luego también me ha gustado mucho el ejemplo que ha dicho Victoria sobre el hierro y cómo el hierro a, a la hora de darle forma, primero hay que calentarlo, luego hay que pues eso, ejercer un poco de presión sobre él, ¿no? Lo que decía Victoria, golpearlo, si lo ponemos en el ejemplo de los de, lo, de las personas que tenemos a nuestro cargo para la educación, pues sería el, a lo mejor ese castigo entendido como amor, como un, un castigo siempre bien intencionado y siempre buscando un bien mayor, ¿no? Y que ese el hacer sufrir es para un bien mayor. Porque el sufrimiento, ya lo hemos dicho, Victoria y Beatriz, eh, forma parte de la vida. Lo queramos nosotros o no, hagamos que nuestros hijos lo vean y lo asimilen en su vida o no, el sufrimiento va a estar ahí. Entonces, cuanto antes enseñemos a nuestros hijos a sufrir con un sentido muchísimo mejor. Victoria, ¿podrías darnos algún ejemplo de esto que estamos diciendo, esto de educar con paciencia, que el, el profesor, el padre, la madre dan la vida por sus alumnos, por sus hijos? ¿no? Es una entrega total y, y muchas veces sí. no estamos... No sé si dispuestos o, o, bueno, también nos cansamos, ¿no? Ahora estamos en vacaciones, Victoria, y a lo mejor lo vemos un poco más desde el romanticismo, ¿no? Pero cuando estamos sí. inmersos ahí en las actividades escolares muchas veces esa entrega, a lo mejor hay que mirar al que se entregó por nosotros, ¿no? Sí, siempre
1: hay que tener, como decía Beatriz, la mirada puesta en, en la cruz y en el, en el Señor no sé, así se me viene un poco a la, a la cabeza como, como ejemplo, pues el alumno que no quiere estudiar, que no quiere esforzarse y tiene capacidad para ello, porque es cierto que a los alumnos que les cuesta más, pues eh, requiere un esfuerzo eh, superior y hay niños y niñas que lo, que lo hacen, pero para nosotros también es eh, pues un sufrimiento el tener que insistir y venga, estudia y buscar las fórmulas para hacérselo más asequible o cómo tienen que, que hacerlo de una manera o de, o de otra y, y bueno no sé pues me imagino que los, que los padres lo mismo cuando tienen que corregir una conducta de, de su hijo que no bueno, pues que no le gusta o que, o que están obrando, obrando mal pues por no irme a casos, a casos extremos pero desde pequeños eh, te enseñan. Te educan cómo tienes que hacer la cama, cómo te tienes que cepillar los dientes, por ejemplo. Pongo ejemplos muy, muy simples, pero eso con, con paciencia, por no meterme ya en otras, en otras cosas más, más graves, pero a nivel educativo tanto sea la familia como en los colegios, yo creo que tenemos que tener mucha paciencia.
0: Ay, mucha sí, paciencia. lo que dice el padre Morales, paciencia y caridad. Fíjate, con esos dos ingredientes sí. se hace una comida bien buena, ¿no? Y la educación de los sí. hijos y de los alumnos, pues lo mismo, paciencia y caridad. Mira, Siempre... me gustaría... Sí, perdona, Victoria.
1: No, 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 simplemente comentar pues eh, lo que ya hemos dicho en este programa, que hay que hacerlo sobre todo con amor, porque al hierro se lo golpea, es una cosa pero en las personas hay que tratarlas siempre con una caridad infinita, con una caridad infinita. Por eso tenemos que elevar siempre la mirada, porque nosotros nos cansamos, nuestra paciencia es limitada y te cansas y te agotas, pero hay que elevar la mirada y muchas veces, muchas veces decir, señor, yo no puedo con este alumno, no puedo con este hijo, dame la luz para saber qué es lo que tengo que hacer. Pero, pero eso, nunca perder de vista el, el amor con el que hay que tratar a las, a las personas, Igual, porque nosotras tenemos ejemplo de, de ello en nuestros padres y en los educadores que, que hemos tenido. Yo a creo mí, que eso sí. hay que transmitirlo.
0: A mí me gustaría, ya para terminar, eh, compartir con todos los oyentes y con vosotras una idea de un libro que leí que me gustó muchísimo, de una, eh, creo que es farmacéutica, que... Imparte cursos de educación afectivo sexual en colegios y en universidades. Y decía el adolescente, eh, hay, al adolescente hay que darle mucho más amor del que merece. Hoy me gustó muchísimo porque sí. a veces, a veces cuando hablo de adolescentes y, y ya sabéis que Beatriz y Victoria son eh, maestras de primaria y en, en algunos casos son como más adorables los niños de primaria, pero yo que soy de secundaria, es, me, me dio mucha luz porque es verdad, los adolescentes y bueno, lo podemos extrapolar a los niños eh, hay que darles a los adolescentes hay que darles más amor del que merecen, uy, qué bonito me encantó porque sí. es verdad, eh sí. hay veces que, es es que dices madre mía, madre mía madre mía, pero bueno, lo dejamos ahí gracias sí. a las dos que tenemos que seguir en Radio María, esto es un gozo hablar con Beatriz Hormigos eh, y Victoria Melchor, las despido con muchísimo cariño. Nos vemos nada, nada, en, en muy poquito y ya casi al principio de curso, con energías renovadas después de este verano eh, que todos necesitamos, ¿eh? tanto padres como alumnos, como niños también, que los niños también necesitan descansar. Un abrazo a las dos, cuidaron mucho.
1: Adiós, Ana.
0: Adiós. adiós. Adiós,
3: adiós. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios. Para lo que está hecho mi corazón Y es que es hacer uso pleno de mi libertad Es un camino a ciegas que te vas a confiar Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo Dios te mi vocación el molde perfecto de mi corazón estar en ti por ti ser enviado Señor quiero caminar contigo de la mano donde mi corazón salte y el tuyo quiero Deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado, dime Dios, cuál es tu camino soñado.
0: Seguimos en Buena Compañía en la Radio de la Virgen y saludo ya a Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Buenas y felices vacaciones y merecidas.
0: Bueno, Belén, ¿hacia dónde viajamos hoy? ¿Qué palabra vamos a descubrir?
4: Bueno, pues hoy descubrimos esta palabra tan deseada ya en estas fechas de vacaciones, o sea, el descanso temporal de una actividad habitual. Y más ricas no saben, cuanto más merecidas son.
0: De acuerdo completamente, Belén. Pues venga, vamos a ver cuál es el origen etimológico de la palabra vacaciones.
4: De nuevo, el latín es el punto del que tenemos que partir. Tenemos el adjetivo vacus, formado a partir del verbo vaco, que significa estar vacío. Y dice Cicerón, vacare culpa, que significa estar libre de culpa.
0: Y Jesús en el Evangelio nos dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, o libre de culpa.
4: Ovidio hacía un poco la pelota al emperador diciéndole, dun canto tu arregna in nullum me amens grande vocabit opus quiere decir, mientras ensalzo tu imperio, no puede mi mente ocuparse en otra empresa de importancia.
0: O sea, Belén, que la palabra vacaciones tiene que ver con vacío.
4: Bueno, pues si la palabra vacaciones nos ofrece la cara más amable, el adjetivo vacío a veces nos lleva a difíciles situaciones. Estoy pensando en estos versos de Ernesto Cardenal, que dicen así, «Viniste a visitarme en sueños, pero el vacío que dejaste cuando te fuiste fue realidad»
0: y el físico norteamericano Debashis Mifra no duda en afirmar «Una vida ajetreada está llena de un vacío tremendo».
4: Pues, Ana, vamos a desear que las vacaciones sean un antídoto contra el vacío, con buenos libros y buenas conversaciones. Y no dejemos de pensar que Jesús nunca nos deja en el vacío, porque siempre está con nosotros.
0: ¿Hacemos ahora el concurso de las palabras derivadas de vacaciones?, Vamos a ver cuántas adivinamos y nuestros oyentes nos pueden ayudar.
4: Tenemos unas cuantas, mira. Desalojar a las personas que se hallan en un lugar dejándolo vacío.
0: Esa es evacuar.
4: Que no está ocupado por nadie.
0: Por ejemplo, una plaza vacante.
4: Que es superficial y carece de contenido e interés. Vacuo. Una conversación superflua.
0: Es una conversación o una vacuencia.
4: En América, cuando pasan las vacaciones en un lugar, lo dicen...
0: Vacacionar.
4: Una cosa sin interés.
0: Una vaciedad.
4: Andar libre y desocupado.
0: Eso es vagar.
4: Y a partir de ahí, quien se aparta del asunto principal, decimos que... Divaga. Y el que está vacío de casa y anda de un lado para otro es... es...
0: Un vagabundo.
4: Y quien está vacío de la capacidad de esfuerzo...
0: Pues este con perdón, eh, a veces o antes por lo menos Belén en clase lo podíamos decir, es un vago o una vaga.
4: <risa> bueno, hay muchos refranes y expresiones, por ejemplo...
0: Hacerle el vacío.
4: Envasar al vacío.
0: Saltar al vacío.
4: En buenas vacaciones no tienes nada que hacer y tienes todo el día para hacerlo.
0: El hombre no tiene descanso hasta que descansa en Dios.
4: Estómago vacío no tiene oídos.
0: Vacatio legis, que es el periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor. Aunque algunos estén en vacaciones, Belén, no por ello debemos abandonarnos al vacío. Ahora es tiempo de hacer esas cosas que nos quedaron pendientes, como tú nos dices, libros, películas, y también de compartir tiempo con aquellos que tenemos conversaciones y vivencias pendientes.
4: Bueno, pues Ana, si te parece, nos vamos a despedir con estas interesantes palabras de Mark Twain, que dice así, la clave para tener éxito es hacer de tu vocación tus vacaciones. Y con una música que acompaña a las palabras del poeta Juan de Encina hoy comamos y bebamos, muy propias para este periodo vacacional.
0: Bueno Belén, muchísimas gracias por tus deseos y mientras escuchamos esta música que nos traes, como siempre Belén, con ese gusto que te caracteriza, aprovecho para desear a nuestros oyentes felices y santas vacaciones. Espero que descansen en el Señor y nos acompañen en Radio María. Belén Herrero, nuestra latinista de familia, muchas gracias por estas reflexiones sobre el origen de palabras tan comunes que a veces pasan desapercibidas y guardan una riqueza inmensa. Y ustedes no se vayan, ya que en unos momentos se une al programa Stanislao Martín.
5: Hoy tomamos y bebamos, y cantemos y
1: ollemos.
3: Que todos hoy nos saltemos, que mañana ayunaremos, corremos a tan buen santo, porque nadie nos acorda, comamos a tanta que mañana grande tomamos de santo, hasta que... De Mostaza, en Radio María.
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Estanislao Martín, al que saludo, como siempre, con mucho cariño. Buenas noches, Estanislao, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Ana. Muy bien, estupendamente. Con este verano que nos está tocando pasar caluroso, como todos. Pues sí. Saludamos también a todos nuestros oyentes y un saludo para los que, todos los que hacemos el programa.
0: Bueno, Estanislao, en el programa del mes anterior, en julio, habíamos interrumpido tus comentarios sobre la virtud de la prudencia para decir algo sobre la mesa como altar en tiempo de vacaciones, pero las vacaciones no están reñidas con la práctica de la virtud, ¿verdad?
6: Hombre, faltaría más, por supuesto que no, claro. La virtud es como el respirar o el comer, ¿no? Son cosas que no conocen descanso. Vamos, por tanto, a seguir diciendo algo sobre la prudencia. Nos quedamos en su día explicando el proceso del acto prudente y decíamos que se distinguen en él tres momentos. Tres momentos que resumíamos en estos tres verbos, ver, juzgar y actuar. Habíamos tratado sobre el primero, ver, y habíamos comenzado a decir alguna cosa sobre el segundo, juzgar. Y por ahí vamos a continuar, Ana.
0: Bueno, pues para situar a nuestros oyentes, habías hablado de evitar todo juicio sobre las personas al tiempo que es necesario juzgar la realidad, es decir, los hechos. Y decías que para enjuiciar los hechos es necesario tener criterios de juicio. ¿Qué criterios son esos, Stanislao?
6: Los criterios son principios teóricos, racionales, adaptables a las diversas situaciones que se nos van presentando en la vida ordinaria, ¿no? Poseemos estos principios porque somos seres pensantes, inteligentes, capaces de entender, al menos hasta cierto punto, eh, la realidad que nos rodea, ¿no? que siempre nos desborda, por eso digo que hasta cierto punto, pero sí somos capaces de entender las cosas. Los criterios, en general, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Unos puramente intelectuales, relacionados con el conocimiento, que son los criterios lógicos. Y otros, los que tienen una carga moral, y a esos les llamamos principios éticos. ¿no?
0: Bueno, pues como ya vamos entrando en materia un tanto abstracta, me gustaría para todos nuestros oyentes sí. que concretaras un poquito esto. Y si es posible, Stanislao, que nos lo, explicara, nos lo explicaras de manera que fuera fácil de entender. A ver...
6: Vamos a intentar, intentarlo porque nos estamos metiendo, lo dices bien, ¿no?, en algo que la filosofía ha tratado, ¿no? La filosofía de siempre, la tradicional, la filosofía secular, ha sostenido eh, la existencia de lo que se han llamado los primeros principios. ¿Qué es eso? Son una especie de verdades muy sencillitas, muy fáciles de entender. Lo más difícil que tienen es el nombre. Son verdades indemostrables porque son evidentes, ¿no?, Evidente, es lo que no necesita demostración, porque se entiende nada más mirarlo. Pongo un ejemplo, Ana. Eh, no es necesario demostrar, por ejemplo, por lo menos en, en la geometría, de andar por casa. No No es necesario demostrar que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Pues algo parecido son los, los primeros principios de la filosofía. Algo así. Sí,
0: y puedes poner más ejemplos para que... Ya sabemos que, como somos maestros, Stanislao, eh, cuantos más ejemplos pongamos, pues mejor lo entendemos. Mejor, ¿no?
6: sí, claro. Bueno, pues vamos a... Eh, quizá entrando en materia sea lo mejor, ¿no? Por ejemplo, el principio de causalidad. No casualidad, sino causalidad de causa. Eh, por citar uno que es bien facilito. Este principio dice que no hay efecto sin causa. Y me pedías ejemplos. Bueno, eh, imagínate que yo me encuentro con que vuelvo a casa desde la calle y hay una ventana cuyos cristales están rotos. Es evidente que ha habido una causa de esa rotura. Eso es el principio de causalidad. Otro ejemplo, también acudiendo a otro de los primeros principios. Uno tiene, ese, tiene el nombre un poco raro, pero vamos a llamarle por su nombre. El principio del tercio excluido. Este dice que entre el ser y el no ser, o sea, entre el ser y la nada, ¿no? no hay término medio. Y dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues fíjate, por ejemplo, la importancia práctica que tiene este principio si lo aplicamos al aborto voluntario. Con él, con este principio, se desmonta racionalmente. Otra cosa es lo que cada uno quiera hacer, pero en el orden de las ideas se desmonta el argumento falaz... Que dice que una mujer recién embarazada lo que tiene dentro no es nada, un diminuto granito, ¿no? Que ni es persona ni es nada. No, 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 no. Entre el ser y el no ser no hay término medio. Si hay, hay persona, hay persona, por muy pequeñita que sea. Y si no hay persona, no hay persona. Pero entre una cosa y otra no cabe nada. Bueno.
0: De acuerdo, Stanislao. Esto,
6: este es un ejemplo.
0: Sí, además yo creo que con los ejemplos lo, lo vemos clarísimo. Y ojalá muchísimas personas nos hablaran tan claro. Lo que pasa que, bueno, a veces no interesa, ¿verdad, Stanislao? Y ahora claro, te pregunto, claro. claro, ¿para qué sirve esto? ¿Qué tiene que ver esto de los principios de la filosofía con la virtud de la prudencia?
6: Uy, ¿esto sirve para situarnos en la verdad? ¿Para actuar en la vida con sensatez? Los primeros principios son el fundamento racional de todos los juicios. Su aplicación es universal, decía antes, ¿no? Sirven para cualquier situación y podríamos resumirlos diciendo que son lo que constituye eso que llamamos sentido común, tan importante y tan olvidado. Los juicios, el segundo paso del acto prudente que es juzgar, los juicios son afirmaciones y negaciones y para actuar con prudencia es necesario que nuestros juicios sean verdaderos porque si no estamos eh, actuando de manera ficticia respecto de la realidad. Pues bien, no pueden ser verdaderos si, contra si contradicen cualquiera de los primeros principios. Entonces, estos primeros principios sirven para hacer juicios correctos.
0: Entonces, yo creo, Estanislao, que sería... Muy interesante conocer estos primeros principios, pero incluso a nivel de la calle, para los que no somos filósofos. ¿Son muchos estos primeros principios? ¿Y hay alguno que sobresalga sobre los demás, Stanislao?
6: Primera pregunta. Son muchos, ¿no? Son muy poquitos. En torno a media docena lo digo así sin precisar porque no hay una clasificación aceptada por todo el mundo establecida eh, todos los autores tampoco los aceptan hay algunos que ni siquiera aceptan que haya primeros principios bueno, pues opiniones para todos los gustos por, oso, por eso decía antes lo de la filosofía secular, tradicional para quien no ha quedado nunca ningún, eh, ninguna dificultad ¿no? ninguna, ningún problema en esto entre los que sí los aceptan entre, eh, en lo que sí hay unanimidad, que me preguntabas, es en señalar cuál es el más importante de todos ellos.
0: Bueno, pues ¿Eh? ahora estamos todos en ascuas. ¿Cuál es el más importante de todos <risa> ellos?
6: Pues es uno muy conocido, muy conocido. Es el principio de no contradicción, eh, según el cual algo no puede ser de una determinada manera y a la vez de la manera contraria. Algo no puede ser ello mismo y su contrario al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Este es el más importante y es un criterio infalible para el juicio. En un mismo hecho, en una misma persona, cabe señalar rasgos o características contrarias, ¿no? Pero no al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto.
0: Bueno, Stanislao, veo que vamos ya aterrizando, ¿eh? Y yo creo que nuestros oyentes, los que están, estamos aquí atentos a tu eh, explicación. Te pedimos, por ejemplo, más, más, que nos digas eh, este primer principio, nos lo ejemplifiques, por favor.
6: A ver, vamos a poner un ejemplo muy facilito de entender, que yo suelo usar en varias ocasiones. Imaginemos un hombre varón que mida 173 centímetros. Bueno, podemos eh, estar de acuerdo en que tiene una estatura media, ¿no? No es ni muy alto ni muy bajo. Si este hombre entrara en un aula de niños de cuatro años, por ejemplo, y les preguntamos a los niños si ese señor que acaba de entrar es alto o bajo, dirán que es alto. Además, cuatro años y sentaditos, imaginaos, nos ponemos en situación, ¿no? Si a este mismo señor lo llevamos a una cancha de baloncesto y lo rodeamos de jugadores de baloncesto, diremos que es un hombre bastante bajo. Alto y bajo son contrarios y se dan en la misma persona. Y en ambos contextos lo que se está diciendo es cierto. Lo que no puede ser cierto es que este hombre sea alto y bajo a la vez en el aula. O en la cancha de baloncesto. No, no. En, entonces, claro que nos caben contrarios en los mismos seres o en los mismos hechos, pero siempre bajo aspectos distintos o, o que no sea al mismo tiempo en momentos distintos. Como el ejemplo es muy simple, esto puede parecer una niñería ¿no? sin mayor importancia, pero no lo es, al contrario, tiene un valor muy grande, inmenso. Imagínate cuando alguien nos asegura algo de lo que nos en dudas. No puede ser que en lo mismo nos diga la verdad y nos mienta. No puede ser que alguien me ame y me odie a la vez. No puede ser que alguien se defina como amigo y además como enemigo. No puede ser que una persona diga que está enamorada de otra y al mismo tiempo no lo está. No caben dos contrarios al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto.
0: Uy, están Yo prefiero que hables tú, porque es que seguramente a nuestros oyentes y a mí misma nos están viniendo a la cabeza ejemplos, ahora sí, pero, sí, pero muchos, claro. muchísimos, ¿no? Lo de una cosa y la contraria. Bueno, bueno, vamos a, vamos a centrarnos en el tema. Eh, claro, lo que pasa es que tú mismo decías antes que no todos aceptan este princi primer principio, el principio básico, ¿no?
6: Sí, es verdad. El principio de no contradicción ha sufrido una crítica muy fuerte. Porque no añade nada al conocimiento, lo cual es cierto. Pero su valor no está en que aporte o no aporte conocimientos, que no los aporta. En cambio, hay que subrayar su enorme valor y su importancia. ¿Sabes, Ana, dónde está su valor?
0: Pues no sabría decirte, pero estoy, vamos, en ascuas. Cuéntanos, Stanislao, ¿cuál es su valor?
6: El valor del principio de no contradicción está en que sirve para despejar el campo al pensamiento, para descubrir errores y eliminarlos. Lo cual le convierte en un arma extraordinaria en un mundo tan poco amigo de la verdad como este en el que nos está tocando vivir. Entonces no añade nada, pero sí que sirve para, para desbrozar el campo, para dejar eh, sin armas eh, a quienes ofuscan la verdad o a esa táctica que hay de confundirlo todo. No, 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 no. Una cosa no es cara y barata al mismo tiempo. Puede ser cara para unos, barata para otros, para esta situación me resulta cara, para esta otra me resulta barata, pero al mismo tiempo y para el mismo as aspecto no puede ser cara y barata, eh, no puede ser bueno y malo, no, 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 porque son cosas contradictorias, no caben, Uno, eh, a ver, en el terreno de la fe, uno no puede estar en gracia y en pecado al mismo tiempo, uno no puede servir a dos señores al mismo tiempo porque te vas con uno o te vas con otro. Bien, me parece que la fuente de autoridad es irrebatible.
0: Bueno, Stanislao, hemos aterrizado y de qué manera, me, me, me está encantando la verdad. Decías también, hablabas de principios éticos, aunque estamos ya en la recta final y espero que vuelvas a retomar este tema tan apasionante en el próximo programa, eh, quizás puedas señalar alguno de los principios éticos.
6: Eh, esto es otro <risa> cantar, esto es distinto de lo que veríamos diciendo. ¿no? En el campo de la ética la cosa se complica un poco más, porque los cristianos, los cristianos católicos, tenemos los mismos principios éticos que son comunes a todos los hombres, los principios de la moral natural, y además tenemos los principios que se derivan de nuestra fe. La cosa se complica todavía más de lo que he dicho, por, no solo porque existan estos, estos dos, estas dos fuentes de principios morales, de principios éticos, ¿no? sino porque estos dos afluentes, moral natural, moral católica, eh, vienen a ser como eso que digo, dos afluentes con los cuales se forma un solo río. Es decir, los cristianos católicos no tenemos dos códigos morales, sino uno solo, en el que están fundidos, no digo superpuestos, ni solapados, ni añadidos, sino fundidos, hechos una sola cosa, un solo código, los principios de la moral natural con la moral católica. Tan fundidos están que muchas cuestiones que son de moral natural pasan hoy en la sociedad actual por ser cuestiones morales propias de gentes de iglesia.
0: ¿Te refieres, Stanislao, a cuestiones de moral afectivo-sexual o de personas con atracción a, a otras personas del mismo sexo o algo similar?
6: Eh, sí, pero no solamente estas. Todas las cuestiones de bioética, por ejemplo, las de defensa de la vida humana, todas las que tienen que ver con la eutanasia y el aborto, las que entran dentro de la doctrina social de la Iglesia y, en general, todas las que de un modo u otro tocan a la dignidad de la persona humana Todas esas no son específicamente católicas, sino de moral natural, pero como los principios de moral católica se apoyan y asumen los de la moral natural, acabamos sin saber distinguir cuál es el origen de unos y cuál es el origen de otros.
0: Por lo que veo, Stanislao, necesitamos otro programa para seguir hablando de principios morales.
1: Esos principios
0: sí, sí. que, junto a los primeros principios de la filosofía, vienen a ser fundamento de la virtud de la prudencia a la hora de hacer juicios. Me ha encantado, Stanislao, cuando has dicho anteriormente, cuando has empezado la sección, lo que es evidente. Ay, Stanislao, lo hemos hablado mucho tú y yo en el grano de mostaza, si solamente hay que abrir los ojos, si solamente hay que ponerse en actitud de contemplación de aprender a mirar, que tú también has tratado ese tema en, en tu sección del grano de mostaza. Qué importante educar la mirada, qué importante el decir a los niños que tienen que aprender a mirar, ¿verdad? Y solamente viendo, si es que no, no sé cómo decirte, es como eh, algo para lo que todos estamos todos estamos dotados por ser humanos, por el, por el hecho de ser humano, tenemos la capacidad de ver, ¿no? de analizar lo que tú dices, de juzgar. Y luego de pensar y de tener espíritu crítico, eh, creo que estás tocando pues, eh, temas fundamentales, principalmente para ser felices, Estanislao. Es que esto yo creo que es fuente de felicidad. Fíjate lo que te digo.
6: Claro, la fuente de todo está en la realidad. ¿no? Eh, la filosofía, el realismo pasa por ser un movimiento entre otros movimientos, pero no es así. Por lo menos es, así es como yo lo veo. No es un movimiento entre otros movimientos, Igual que le hablábamos ahora de la moral católica, ¿no? La moral católica no es una moral entre otras morales. No, así lo podemos estudiar por análisis en los libros de texto. Bien, pero, pero no, no es así la cosa, ¿no? El realismo lo que hace es afianzarnos en la realidad, por lo menos hasta donde podamos captarla. Bien, bien. La realidad eh, entera la conoce Dios. Nosotros no conocemos las cosas en su totalidad. Por eso te tenemos que andar siempre con mucho tiento y con mucho tacto. Pero no se puede, eh, para lo que nos interesa, que es llevarlo a la vida. No, no para hablar ahora de filosofía. Eh, no se puede construir la vida fuera de la verdad. No se puede. ¿Y la verdad de dónde sale? La verdad brota de la realidad, de lo que las cosas son. La verdad no es lo que yo digo que es verdad, sino lo que las cosas son en sí mismas. Y digo todo esto por lo que tú acabas de comentar, de enseñar a mirar, de enseñar a ver la realidad tal cual es. Eh, hay una definición de hombre sabio que la usaban los escolásticos medievales. ¿no? Decían que hombre sabio es aquel al cual las cosas le parecen como son. No es el que sabe cómo son las cosas, porque eso solo lo sabe Dios sino al que le parece que las cosas de una determinada manera y acierta. Es decir, al que le parecen las cosas como son en realidad. A mí me parece que sobre esto tenemos que influir, machacar, hablar, decir eh, y además sin permitirnos vacaciones.
0: Bueno, Estanislao, si te parece, citamos a Chesterton, a al que tú y yo admiramos y leemos, sí. que dijo que llegará el momento en el que habrá que pegarse con las personas por decir que la hierba es verde. Pues,
6: pues, sí, esto pues es. estamos en ese momento. Yo creo que sí,
0: está Lado desde Radio María, sí, sí. en el grano de mostaza, nuestro pequeñito grano de mostaza, pues aquí... Pues decimos que la hierba es verde, por lo menos, <risa> vamos, desde que el mundo es mundo y, y, y rezamos, ¿eh? rezamos mucho, es verdad, no desde una actitud de superioridad ni de no, 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 no. Estamos, estamos en todo lo contrario, estamos para ayudarnos, para rezar unos por otros, para, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, Radio María es la radio que escucha, la radio que acoge y la radio que eh, intenta mm, evangelizar. Eh, con la verdad como tú dices ¿no? si, si no, no, no tenemos pretensiones mucho mayores ¿eh? nosotros eso a lo que nos toca que es a, a trabajar, a dar a la gente motivos de esperanza y también pues eso que tus palabras están aisladas principalmente que eres el conductor de esta sección sirvan para dar mucha luz y para dar también felicidad a lo que tú dices de la realidad eh, el Señor nos lo regala todos los días tenemos una serie de horas en las que el Señor nos da la oportunidad de poder amarle y de poder, de poder amarnos. Y habrá gente que nos escuche, que esté en tribulación, que esté sufriendo, que esté en soledad. Y desde, desde Radio María nuestra voz y principalmente también nuestra oración que llega a través de las ondas está con ellos Estanislao, que se sientan muy acompañados a mí me gusta decir que la radio de la Virgen es la radio que acompaña el corazón y nada, nada de... Sí, es muy bonito. bonito, yo siempre cuando preparamos el programa, mandamos los textos, trabajamos un poquito los contenidos, que estén los oyentes, ¿no? ahí, pendientes, y que nosotros estemos también pendientes de ellos, unos de otros cadenas de oración, Estanislao Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Estanislao Martín les recuerdo el mail en el que estamos, eh, el grano de mostaza, arroba .es, Y muchísimas gracias, Stanislao Martín. Espero que este mes de agosto, pues lo mismo, que descanses en familia y que te dé mucho tiempo a mirar y a admirar la realidad que Dios nos ha regalado. Un abrazo, Muy Stanislao bien, pues, Muchas
6: gracias, Ana. Un abrazo.
0: Adiós. Adiós, adiós, adiós. adiós.
5: Fuerza en este frío, con todo el alma en vida, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón. Solo segundo, al cielo estremeció. Besa donde ella pisa, el besa secándose las lágrimas. al alba ejércitos se apartan ante su corazón Porque no puede Darle algo mejor Calla Y en el silencio grita Si le traspasa el alma Sufre su condición
0: Hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 73 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero por regalarnos su voz y su tiempo. Les recuerdo los temas que hemos abordado hoy las enseñanzas del Padre Morales sobre la educación en la exigencia con amor y paciencia, la etimología de la palabra vacaciones y la virtud de la prudencia y los primeros principios y los principios morales para el juicio moralmente recto. Nosotros nos vamos hasta el próximo 1 de septiembre de 2021, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Les dejo con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.